0: chez no Limit J'aimerais te parler d'un des plus grand danger que je vois dans le développement personnel Puisque c'est quelque chose que je vois réellement tous les jours Je le vois chez mes clients, je le vois chez des gens qui s'intéressent au développement personnel Je le vois dans des posts Facebook, je le vois à plein d'endroits et C'est pour moi un vrai danger dans le développement personnel Un vrai danger qui fait que les gens se coupent des autres Que les gens perdent peut-être un conjoint ont dû de plus en plus de mal à se faire des amis, à connecter avec les autres. Et ce danger, c'est tout simplement ce que j'appelle la fuite par le diagnostic. La fuite par le diagnostic, c'est quoi Je vais te donner un exemple, puisque encore il y a quelques jours, j'ai pu observer ça. Et je l'observe aussi dans ma propre vie. Hein. Ça me... Je le fais aussi moi-même. Cette fuite par le diagnostic, c'est cette idée que... Là, j'ai une cliente qui me dit... Euh, oui, comment est-ce qu'on fait pour faire sortir son mari et sa famille de la peur, parce qu'ils sont tout le temps dans la peur et, et machin... Avec beaucoup de... D'émotion, d'envie que les autres changent. Et je lui dis Est-ce que je peux te donner une réponse vraiment transparente et te donner ce que je vois et ce que tu vois pas Et elle me dit Ouais, avec plaisir. Je lui dis Ben, en fait, tu juges l'autre d'agir dans la peur, mais c'est quoi ton intention dans le fait qu'il change Est-ce que c'est vraiment qu'il change ou est-ce que tu as peur pour lui s'il ne change pas Tu as peur de ce qui va lui arriver Tu as peur qu'il passe à côté de sa vie Et là, la personne me dit bah ouais en fait j'ai trop peur pour lui, j'ai peur qu'il passe à côté de sa vie, j'ai peur qu'on n'arrive pas à rester ensemble. Et je lui dis ok en fait ce que tu juges chez lui c'est toi. Et dans le développement personnel tu vas avoir énormément ça surtout dans ton environnement et tout. Dès lors que tu commences à t'intéresser au développement personnel ou au business ou à je sais pas quoi. Tu commences à t'exagérer et te dire je suis, au-dessus de t- je suis au-dessus d'eux. Et tu commences à émettre des diagnostics sur eux, sur pourquoi telle personne fait ci ou telle personne fait ça. Sans voir que chaque fois que tu émets un diagnostic et que t'as une... F- t'a- ne serait-ce qu'un peu d'émotion dans ce diagnostic, c'est que la personne en face fait quelque chose que tu fais et que tu ne veux pas reconnaître et c'est beaucoup plus facile de te sentir encore plus fort, tu vois, en mode « Ah bah moi je sais, c'est pour ça, c'est parce qu'elle a telle blessure, c'est parce qu'elle a tel machin ou quoi, c'est parce qu'elle voit les choses de telle manière qu'elle ressent ça, alors que tu ressens la même chose et tu le vois même pas. » Ça m'est arrivé il y a, il y a quelques, quelques semaines avec ma chérie justement où à un moment donné il se passe quelque chose dans notre couple, ça, ça crée un, un conflit, une tension. Au début du conflit, je suis stable, présent je suis vraiment ok au début et puis au bout d'une journée à, à une journée où la relation où c'est compliqué dans la relation je commence à me dire bon bah c'est bon quoi enfin <rire> elle va pas bouder comme ça des, des mois ou des années et du coup je commence intérieurement à poser l'attente qu'elle cesse de bouder en tout cas qu'elle s'ouvre et puis là elle s'ouvre pas et là je commence du coup à la juger en mode putain mais et je me demande je me demande à ce moment-là, je me demande, spécifiquement, qu'est-ce qui m'agace chez elle Qu'est-ce qui me fait réagir là Et là, je me dis, euh, ouais, elle ne prend pas sa responsabilité, elle m'accuse de sa souffrance. Voilà. Elle m'accuse de sa souffrance, elle m'accuse de sa douleur. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je dis ça, au moment où je pense ça, au moment où je crois ça, je ne me rends pas compte que je l'accuse de mon émotion au même degré, c'est juste que je ne le fais pas de manière transparente mais je le fais en interne, en fait. Je le dis pas, mais je le fais en, en interne. Le truc, c'est que je commence à la juger, je commence à mettre de la distance dans la relation. Enfin, quand je dis mettre de la distance, je me ferme un peu. En tout cas, je vais plus vers elle et tout. Alors qu'au final, parce que je me dis « Ouais, elle m'accuse de sa souffrance et ça, je suis pas OK avec ça. » Sans voir qu'au même moment où je commence à la juger, et eh ben, je fais la même chose, en fait. Et c'est ça qui est fascinant avec... Tu peux faire tous les diagnostics que tu veux. En fait, un diagnostic, c'est, c'est une forme d'évaluation, c'est une forme de jugement. Si tu as une émotion là-dessus, c'est que tu as une perception autour de... La différence entre une observation et un jugement, c'est qu'une observation, tu es totalement neutre émotionnellement. Si tu sens que ça crée quelque chose pour toi émotionnellement, c'est que ce n'est pas une observation, mais plutôt un jugement. Et dès lors que tu émets un jugement, tout ce que tu juges, tu l'attires, le crées et le deviens. Je ne vais pas aller en détail dans cette vidéo là-dessus, puisque c'est quelque chose que j'aborde en plusieurs heures. Ça prend plusieurs heures d'aborder ça dans les séminaires, notamment dans les séminaires soquantiques ou alors. Dans notre programme Mentoring une synergie, mais tout ce que tu juges, tu le crées, tu l'attires et tu le deviens. Et le problème du développement personnel, c'est que les gens, du coup, se créent une version d'eux-mêmes où ils se disent, waouh, c'est bon, je suis trop fort, moi j'ai compris, eux, ils n'ont pas compris. Et tu arrêtes de regarder en toi et tu passes ton temps à diagnostiquer les autres, à dire, bah, lui, il va pas bien pour ça, lui, il a telle blessure, lui, en PNL, il est machin. Et au final, tu te retrouves à devenir un diagnostiqueur plutôt que quelqu'un qui travaille sur toi. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher les vrais trucs en toi. De regarder qu'est-ce que ça te renvoie à chaque fois. D'aller regarder où est-ce que tu fais pareil. D'aller regarder où et quand spécifiquement est-ce que tu as exprimé le même trait sous cette forme ou sous une forme similaire. D'ailleurs, c'est une question que je t'invite à poser, à noter dès maintenant. Où et quand spécifiquement est-ce que je démontre ce même trait de caractère sous une forme ou une forme similaire Ce que je juge, ce trait de caractère, cette action ou cette inaction C'est pas une question qui vient de moi, c'est une question qui vient du docteur John de Demartini et qui est... Mind-blowing. C'est-à-dire que quand tu te la poses et que tu juges les gens, tu te rends compte à chaque fois, waouh, en fait, je fais exactement la même chose. Sous la même forme ou sous une forme similaire. Et dès lors que tu reconnais ça, tu peux devenir libre, tu peux devenir toi-même. Parce qu'il y a une phrase de Schopenhauer qui dit euh, Tu deviens toi-même au degré où tu te reconnais dans chacune des autres personnes qui existent dans ce monde. Tu vas devenir toi-même à partir du moment où tu cesses de mettre les choses dans ton ombre. Donc ton ombre, c'est ce que tu réprimes de toi. Et dès lors que tu poses un diagnostic, que tu émets un jugement en te disant Lui, il est comme ça, moi, je suis pas comme ça. Et quand tu poses un diagnostic, c'est ce que tu fais. Mais dès lors que tu fais ça, tu te retrouves alors à mettre cette part de toi dans ton ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu réprimes. Et du coup, t'es dissocié et. Tu deviens enfermé dans ce personnage que tu joues, dans ce rôle que tu joues de je suis ça, je suis pas ça. Alors qu'au final, tu es tous les traits de caractère si tu te poses cette question. C'est juste que tu les exprimes pas forcément sous la même forme. Mais si tu prends l'habitude de te poser constamment cette question, où et quand spécifiquement Est-ce que j'exprime ce même trait de caractère, action ou inaction, sous cette forme ou une forme similaire Tu verras que tout ce que tu juges à l'extérieur, c'est toi en fait. Et que tu ne peux pas observer et regarder quelque chose à l'extérieur qui n'est pas toi. Et pour moi, c'est ça reprendre son pouvoir, c'est reprendre sa responsabilité sur où et quand spécifiquement est-ce que je fais les choses et arrêter de juger et diagnostiquer les autres mais plutôt se dire « ah tiens, qu'est-ce que ça dit de moi ?» mon émotion plutôt que « ah, c'est parce qu'il est comme ça, parce qu'il a vécu telle chose et telle chose » au final tu fais des diagnostics à longueur de journée mais t'avances pas beaucoup dans ta vie et tu revis surtout les mêmes schémas c'est ça qui est fascinant, c'est que tu fais les mêmes diagnostics et tu te rends compte « putain mais pourquoi j'attire toujours des gens comme ça ?» bah parce que c'est toi en fait tu peux changer l'environnement que t'as à l'extérieur mais toi tu l'emmènes partout tu la mènes partout ailleurs. Et tant que tu as une charge autour d'un trait de caractère, tu as mis quelque chose dans ton ombre, l'extérieur va te le renvoyer constamment. Et tu peux te diagnostiquer, mais ça t'aidera pas beaucoup à le réintégrer en toi. Voilà le message pour, ce, pour cette vidéo. J'espère que ça te parle. Parce que pour moi, c'est vraiment une pratique que j'ai envie d'avoir toute ma vie, qui a déjà énormément impacté dans ma qualité de vie et dans ma capacité à prendre ma responsabilité, dans ma capacité à me reconnaître, dans ma capacité à devenir plus intégré, à devenir plus libre. Parce que quand tu reconnais que de toute façon, tu es. Honnête et malhonnête, drôle et pas drôle, gentil et méchant, doux et violent, et que tous ces traits de caractère que que la société a l'habitude de juger à l'extérieur, en réalité, tu les as en toi Les deux polarités Bah, ça te rend libre en fait. Ça te rend libre. Qu'est-ce que tu veux Avoir peur du regard des autres qu'on te dise que t'es comme ça alors que tu le sais T'as peur qu'on te dise que t'es comme ça à partir du moment où tu veux montrer une autre image de toi Si tu sais déjà que t'es comme ça, ça te fait pas vraiment peur. La semaine dernière, j'ai eu une, une conversation avec une cliente. Une autre cliente du coup, Elle me disait Julien j'ai peur de parler en public. À chaque fois que je fais une vidéo ça me fait peur. Et je lui ai dit ok, qu'est-ce que tu veux que les gens voient de toi Fais-moi une liste de tout ce que tu veux que les gens voient de toi et fais-moi une liste de tout ce que tu veux pas que les gens voient de toi. Et là elle me fait ses listes, euh, donc ça, cette liste de tout ce qu'elle veut que les gens voient de toi et tout ce qu'elle veut pas. Et elle veut que les gens la voient comme sûre d'elle, comme confiante, comme experte. Et elle veut pas que les gens voient son doute, elle veut pas que les gens voient ses incohérences. Bref, elle veut montrer la part qui est bien, qui est positive, et elle veut cacher la part négative. Et forcément, ça crée énormément de peur quand tu fais ça. Si tu veux qu'on voit qu'une part de toi, imagine te balader dans la rue, okay tu te balades dans la rue et tu es là comme ça, tu as une ligne, donc tu te balades dans la rue, mais tu veux que les gens voient que ça. Okay Ils peuvent voir que ça, tu ne veux pas qu'ils voient ça. Bah, tu vas constamment être, être en alerte, en fait, en mode, ah, tu vas essayer de, de bouger, s'il y a quelqu'un qui arrive là par là comme ça, tu vas, tu vas d'un coup changer pour que vraiment on voit plus, et puis après tu vas rechanger et tu vas constamment être en alerte et être en alerte à l'extérieur parce que tu veux qu'on voit qu'une part de toi alors que si t'arrives et es en mode bah, vas-y, <rire> regardez-moi de tous les côtés de toute façon, je sais que j'ai tous ces côtés et j'aime tous ces côtés parce que tu peux pas aimer quelque chose que tu réprimes et quelque chose que tu sais même pas que tu as en fait. et donc cette cliente, je dis ok, ces trucs là, ce que tu veux montrer où et quand est-ce que tu l'es pas ok, elle m'a trouvé plein de moments ce que tu veux pas montrer, où et quand est-ce que tu l'es pas plein de moments ok bah alors pourquoi tu veux montrer la moitié de qui tu es et derrière on a avancé là dessus et la plupart des peurs que t'as elles sont parce que en tout cas en termes d'image de soi hein, je parle pas de toutes les peurs de passage à l'action ou quoi mais en tout cas en termes de toutes les peurs que t'as vis-à-vis de ton image vis-à-vis du regard des autres ou quoi liés juste au fait que tu veux montrer qu'une part Et il y a une part de toi que tu réprimes Que tu veux pas accepter Et tant que tu veux pas l'accepter Tu voudras pas que les autres la voient Et du coup ça te limitera énormément Donc euh, voilà on a un peu divagué sur cette vidéo Mais c'était important pour moi de pouvoir aller plus loin Et de prendre aussi cet exemple Qui à mon avis peut servir plein de personnes Et qui peut aider plein de personnes à devenir réintégrées, à devenir intégrées Et à se réintégrer à réintégrer toutes les parts d'eux-mêmes Et à devenir complet Tu vois si on prend l'étymologie des mots Développement personnel Développement personnel c'est le développement des, perso- des personnages En fait les personnages, développement des personnages, euh, développement de persona, des personnages qui veut dire masque. Effectivement, ça colle au développement personnel de mettre des diagnostics que tu crois que tu es qu'une part et pas l'autre et que tu juges les autres qui sont l'autre part. Mais moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui dans mon travail et dans la manière dont j'accompagne les gens, c'est de développer l'individu qu'ils ont en eux. Individu, c'est undivided non divisé la partie complètement intégrée les aider à devenir complètement intégrés à reconnaître tout ce qu'ils ont en eux et pouvoir être libre à partir de ça, pouvoir aimer toutes ses parts en eux et à partir de là pouvoir créer la vie la plus incroyable possible dans leurs propres termes parce que comment veux-tu créer une vie de dingue créer la vie la plus exceptionnelle possible si tu joues qu'avec une part de toi. Et si, t'as le, si tu crois que tu as le droit de jouer qu'avec une part de toi, c'est comme un footballeur il doit gagner le, la coupe du monde et pour autant il est droitier, il a le droit de jouer qu'avec son pied droit parce qu'il croit que son pied gauche est mauvais. Son pied gauche est peut-être pas aussi performant que son pied droit mais il y a des moments, il y a des contextes sur lesquels son pied gauche est utile. S'empêcher de jouer avec son pied gauche serait une limite. bah C'est exactement pareil pour toi, en fait. Il y a des parties de toi qui sont sûrement moins développées que d'autres, que tu as pris moins le temps de développer, qui sont peut-être moins utiles la plupart du temps, mais qui par contre à certains moments peuvent être très utiles. Et dès lors que tu coupes une partie de toi, tu limites la moitié de ton potentiel et tu influes aussi sur la direction que tu as dans ta vie. Et tu te fermes toute une partie des potentialités parce que tu te dis je veux pas être ça. Tiens, j'en profite parce que sinon je vais l'avoir en commentaire. Euh, je pense que ça s'est vu à 2-3 fois sur la vidéo, je le voyais dans le... Dans le... Dans la vidéo, c'est qu'effectivement j'ai du vernis sur un doigt, je suis pas dans une démarche de me féminiser ou quoi, c'est juste ma copine qui a joué à, à, hier en faisant du vernis et qui m'a dit Viens, on te met un peu de vernis sur un doigt. Donc <rire> voilà, comme ça ça s'est adressé et euh, on peut continuer la vidéo tranquille. Mais voilà ce que j'aimerais que tu retiennes en fait de cette vidéo, c'est que premièrement, Dès lors que tu es en train d'émettre un diagnostic sur quelqu'un, lui il fait ça pour ça, pour si, parce qu'il a vécu ça ou quoi, demande-toi où et quand spécifiquement est-ce que j'exprime le même trait de caractère, action ou inaction, sous cette forme ou une forme similaire. Et la deuxième chose c'est de voir quelles sont toutes les parts de toi que tu aurais pris mais qui limitent ta vie aujourd'hui parce que tu veux pas les montrer et tu veux vivre comme ça, où on voit que le côté droit par exemple. C'était mon message aujourd'hui, ces concepts ont réellement fait une différence énorme dans ma vie et surtout dans, dans ma sérénité en fait, dans ma capacité à juste être Là, présent, tranquille, sans avoir besoin de prouver ou de montrer. Et je te souhaite vraiment de pouvoir vivre ça. Voilà, maintenant, si tu souhaites aller creuser sur ces sujets, on a un séminaire qui s'appelle quantique qui se déroule du 17 au 19 septembre. Le lien sera sous cette vidéo, sous ce podcast. C'est trois jours de transformation sur lesquels le but, c'est de réintégrer ces parts de toi pour pouvoir devenir réellement libre. Et quand je parle de réellement libre, ce n'est pas libre extérieurement, financièrement, géographiquement, temporellement. Ça, c'est... Ça, c'est 20% de la liberté. Hein. Je connais plein de gens qui sont libres sur ces trois niveaux, mais qui sont tellement enfermés dans leur masse, dans leur, dans leur personnage, qu'ils sont très loin d'être libres. Et je connais des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de liberté financière, qui n'ont pas de liberté temporelle et qui sont bien plus libres. Donc, je ne suis pas en train de dire il faut de la liberté intérieure sans liberté extérieure. Je pense que pourquoi choisir Autant avoir les deux. Et si tu viens sur ce séminaire socantique, c'est ce qu'on fera. C'est comment avoir les deux, en fait. C'est pas je vais me libérer extérieurement sans me libérer intérieurement, c'est pas je vais me libérer intérieurement en rejetant totalement la liberté extérieure c'est comment je prends les deux et je réintègre ces deux désirs en moi et j'avance et je crée la vie de mes rêves et je deviens la personne que j'ai envie de devenir. Voilà, si ça t'intéresse je t'invite à regarder sous cette vidéo et si cette vidéo t'a plu tu mets un j'aime tu t'abonnes c'est pas encore fait et je t'invite à me dire ce que tu retiens en commentaire de cette vidéo si ça te plaît des vidéos un peu plus longues comme ça dis-moi si ça te plaît et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir. Ce groupe s'appelle Leader Inspiré et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver les détails pour le rejoindre